0: 做第一份工作，如果做记者的话，你会了解非常多的东西。你会了解一个城市是怎么运转的，你会乃至一个国家是怎么，运，你会接触不同的人，获得很多信息。当
1: 年胡歌其实是我高中校友，然后他其实一直成绩很好，一直年级第一。然后他那个高考那年，他也是学校年级第一。那他为了自己的理想，去考了上次
0: 。记者，你做新闻，哪里突然出现一个，比比如说我们部门是做上海的，上海哪里突然有突发的事件，重重大的突发事件，那记者肯定必须到场。就是我们这个采访还有可能中
1: 途突然被打断，然后被上老板接到电话说上海哪里发生了一些事情，<的>快去报道吧。欢迎收听《身边人》。身边人是一档由四个生活在上海的年轻人创办的一档访谈节目，我们四位主播会定期和大家聊聊身边人的故事，包括但不限于个人成长、求学故事、职业揭秘、多元的生活方式选择，未来还会解锁更多有趣、有价值的话题。希望听众朋友们可以持续关注，点击订阅。Hello， 大家好，我是男主播 Teddy。一个爱打狼人杀、爱谈逻辑的前互联网人，喜欢以生活观察家的视角去探寻世界的底层逻辑
2: 。我是主播噗噗猫，经历过两次转行，有过一些坎坷成长和职场经验。那未来想和大
3: 家共同分享的三十家大姐姐。我是主播兼制作人的情朗，跨植于电商、房地产、知识付费和人工智能领域的一门资深酷漂
4: 。我是关灯兄，团队里唯一的一名九五后。从商超卖鱼到管理经销商，细数职业生涯的变化会给人带来怎样的改变？未来我将以小主播的身份不定期出现在身边人的访谈节目里
2: 。这期我邀请到的嘉宾是我的好朋友 City， 其实是我大学时期的同学。在我跟他最近沟通之前，我一直以为他是我们这个学院唯一一个去做记者的，直到前几天才知道，原来他一个同门的。一个女同学是去了南方，《南方人物周刊》也是一个非常有名的一个媒体。现在 City 呢，他是从毕业开始到澎湃新闻记者，已经是有六年多的时间了。他一直都是在做上海本地的这样的一个民生新闻。接下来，我们就让 City 做一个简单的自我介绍吧
0: 。大家好，我叫李佳伟，我是澎湃新闻的记者。二零一七年三月份毕业的时候，我就。我就入职了澎湃新闻，然后到现在2023年的二三月份，刚好就六年了。因为我自己也是比较喜欢做记者，或者说做新闻和写作相关的这种职业，就一直坚持到了现在。很多人可能会对记者非常感兴趣，觉得做记者的人越来越少了，而且媒体这个行业也经常会被就标签上夕阳行业，或者这个做记者会很苦，挣的钱也比较少，有各种各样的说法。如果你们有什么想问的、感兴趣的，都可以来交流
2: 。就是我对他非常感兴趣的一个点，就是因为我们当时是在上海交大同同院的院友，基本上我们那时候毕业了，大家都是去互联网，或有些人会去一些金融机构，也会有去做咨询的。基本上没有人会去选择像广告啊，还有包括公关以及记者这样的行业，因为非常非常重要的原因就是。赚钱工
0: 资太低，但实际上我觉得这是一个误会。就做记者，首先我我我就我印象很深是，我去二零二二零一七年一月份二月份去面试，就笔试什么通过之后去面试的时候，和我一起我们有三个人一起去面试的，就是大家在面试这个办公室门口，然后就是相互认识了，加个微信，然后一个是南大的，还有一个是港中文的。然后我记得那个南大的一个女生，后来去了南方周末，她进去的时候，她就问了一个问题，说：“我们在这儿工作的话，我一开始是不是能拿到一万块钱？ 2017年，嗯，然后刚毕业，嗯、大家觉得做记者的话，或者说很多行业吧，拿个一万块钱应该是一个一个差不多也不会很低，但也能过得去的一个对。然后当时得到的回答就是肯定的。所以我觉得很多人可能会觉得，做媒体是不是收入会非常低？我不会很高，但绝对不会低。如果你自己肯干，然后也喜欢这份职业，你做的多，你肯定赚的多。一个月拿两万多块钱的记者也很多。嗯、你之前有问过我为什么会学英语，嗯、然后考研的时候又读了新闻传播，然后后来又做了记者。我学英语首先是阴差阳错进了英语专业，因为。高考的时候，大家对职业没有太多想法。我填填报志愿都是我妈，就是随便看看，然后跟我随便说说。而且，我们当时不是可以填好几个嘛？就不同学校，你可能不同的职业。就我不是说我只是挑英语，就是英语最后也是一个巧合就录取了英语。但我英语学的真的不好。然后，反正我大学四年英语基本上，而且我大学真的是读书一点都不认真，主要就是玩谈恋爱。然后和朋友吃吃饭、喝喝酒什么的，大学。然后，但我女朋友也是我们班的，我们班班长，学习很好。因为我们俩是大一结束的时候就谈恋爱了。然后那个时候，他就跟我说他要考研。我当时连考研是什么东西都不知道。然后到了大二、大三的时候，他开始准备，我当时也会觉得是不是自己就他当然他也会提，就是说是不是应该一起考研。但考研的时候，我肯定知道，我绝对我打死也不会考进去。然后我自己是从小就会喜欢写东西一点，喜欢看看小说，喜欢这种和写作相关的职业。我当时觉得做新闻，我也喜欢看报纸。我觉得做新，因因为很，我当时也有一些偏见吧，对对专业，我觉得做学中文的出来可能找工作很难。然后，但你学姐新闻的话，你出来本身有一个对口的职业就是媒体，可能会。反而会可能会更好一点，就从现实的找工作的这种角度，然后我当时就决定考研了，然后就考新闻传播。就是我大学虽然没有学习，但是考研我是真认认真真的复习了半年，因为要要跨专业嘛，要自己来重新学这些东西。幸亏是不考高数，所以就是专业课两门专业课，一门政治，一门英语，四门考试。然后我觉得。考研的那半年准备时间是我人生到现在为止最认真、最踏实的一半年时间。会天天去图书馆。会必须从就是那个时候，从暑假到一月份考试，一月初考试，就正好是半年。这半年时间，我基本上是每天早上七八点钟起来，然后去图书馆，然后到晚上一开始可能到九月份之前，基本上是八九点图书馆关门回来。到九月份之后，就十月份之后，距离考研只剩两个月的时候。我们基本上是还会去找那种通宵自习室，学习到大概十一点多，然后再回宿舍，简单洗漱一下睡一觉，就非常规律的生活。然后坚持了半年，也也也也算是有收获。后来，跟库库的同学，库库吗？当当年也是这么认真，没,<考>没有没
2: 有没有没有，我跟他不一样。<笑>我是我是
0: 就是是。通过自己的努力考的，<是>没有是我跟他不是
2: 一个专业的，对对对对我们只是一个学院，对对对然后我们那个学院后来还改了名，嗯、还分出去了一些设计。更更厉害的一些专业，<对>然后我是影视这一块的，他是新闻，嗯、其实像新闻他们比我们更加有优势嘛，新闻出来的很多人，他们基本上都是去了一些比较光鲜亮丽的，因为我记得你们班上有很多同学去了快销
0: ，去快销的去做产品经理的。去那些比较挣钱的房地产的这些非常多
2: ，所以我当时就觉得你去了做记者，你肯定是有个职业理想的这样的一个
1: 人。<笑>就当年胡歌其实是我高中校友，然后他其实一直成绩很好，一直年级第一。嗯、然后他那个高考那年，他也是学校年级第一。那他为了自己的理想，就去考了上戏。因为我们就是学校周年庆的时候有追追溯历史嘛，然后就挖到了这些。当年的节点，记
0: 得当时读书的时候就立志要成为记者。是的，我从研究生开始，我所有的实习都是和媒体相关的。哪、就是、些实习<咳>？一开始最早一份是在上海这边，那个外滩画报。哦、现在已经没了。啊，现在没了。对，<咳>对那时候还时候，<咳>那个时候还是挺,挺稍微点有点的，会投一些什么动感一零一的一些节目广告。那、
2: 哎、你很熟哎，你、嗯、<是>有看过呀？上海人、啊。<笑>对啊，就当时
1: 很喜欢听电台嘛，电台里一
0: 直会有就是关于外刊画报的一些宣传。那
2: 时候我有关注他的公众号。嗯
0: 、对，我就那个就是就是一开始觉得，首先就我当时刚好是研一吧，就觉得应该先，既然学了这个专业，也是想从事这个行业，我就先先来找相关的这种媒体来、啊、实习一下。上海媒体相对来说，我觉得比北京或者比广州，在那个时候，我个人的看法是就是。选择会小一点，嗯，然后《外滩画报》当时还在 K 十一，就很很高级的一个场所，<笑>然后进去实习了几个月。但那个时候在那儿，我觉得就因为我自己是比较喜欢做原创的东西，然后他们那儿其实做的编辑性的东西比较多，然后就就是可能会帮编辑选一些话题啊，或者选一些图片，比如说情人节到了或者春节到了，做一些应景的这种。排版的东西选题，这个是就是研究生时期的第一份实习，然后接下来第二份是暑假的时候，当时去北京大象公会，其实是在在可能在圈子里头，在行行业内还是挺有名气的，非常有名，一个一个媒体字就公众号，但是他有他一个圈外人，他<笑>的那个主编。就是是当时《凤凰周刊》的执行主编黄章嗯，出来自己创，自己创办了一个，就是自媒体号吧。然后接下来就是我们去台湾那边交换生半半年，所以我在暑假在那儿只待了一个月左右。然后从台湾交换生回来之后，下一份实习就是在《澎湃新闻》实习，实习了将近六个月，五六个月，就做一些时政类的新闻的实习。尤其是环环保类的，我当时因为我导师是教那个环境新闻的，所以我一开始的实习和一开始工作方向其实都和环境新闻有关系。在中国，环境新闻是一个非常偏、非常小的一个领域，但在西方国家，环境新闻是非常主流的一个媒体。就是你，你一个记者，其实通常来说，他会自己有一两个专业的领域，环境新闻在。在西方是很很主流的一个领域，在国内稍微来说小一点。实习的时候也会想办法去了解，但我后来就发现它稍微会窄一点。在中国主要是做政策的解读，比如说他家里头的污水出来之后，上海市的这些城市排污水管经常有雨污混接的，就是你看河道里头经常会很脏臭，因为生活污水排下去之后，跟雨水管道混合到一起，雨水管道会排到河里头。所以会导致这个河道会慢慢比较脏臭。为什么会造成这个原因？是因为城市在最早建设的时候，中国当时还比较落后，所以管道经常是混着的。但现在新建的建筑都是雨污分开的。然后，在中国做环境新闻就是会这个政策推行的现在怎么样了？现在新建建设怎么样了？海绵城市建设怎么样了？就把环保部推行的一些环保政策。做一些解读，让公众更更容易能听得懂的这种方式讲讲述出来。然后这个也是，就是是当时就是做环境新闻的这种一些学习和感受。然后接下来我就我就更多的就是我刚才也提到，就是你在国外的时候，你可能做环境新闻，你是专注于这个，比如说气候变化或者医甚至一些和医学相关的，就它领域很大。但在国内，因为很多原因，所以基本上是和时政偏的比较紧。所以我在做环境新闻的时候，慢慢就和时政新闻也会搭上边。然后到后来，我第三份实习就是在澎湃这边实习完之后，去了南方周末实习。南方周末那边，我当时也是在这个环境新闻部、绿色新闻部，因为南方周末是一个做深度报道的一个媒体，嗯、很有名，<对>非常有名，尤其是在以前非常有名，就是。学新闻的这些学生，都会有梦想的一个电视的奥美，对对对，是对非常厉害。当时能进去实习，我觉得也很开心，而且在实习的时候学到很多东西。因为我我觉得做新闻传播，或者说你做记者，它本身是一个实操性的职业，你上来就要写东西，就要上手。它不是一个你在大学大学学的很多东西可能出来没有用，你就要实实操，你要实操怎么办？就是要多实习，而且实习的久一点。我个人觉得，也应该去换不同的媒体，因为每个媒体真的不一样。同一个媒体里头，不同的部门也不一样。你在实习的时候，你可以免费的或者说低成本的学到很多东西。等你真正工作的时候，就会有用。包括你在选选职业的时候，选媒体，你要工作了，你要去哪家媒体，这个时候你也会就是会有一些想法。我在就为研究生期间，大概就。有三到四个实习，我觉得也对这个行业有一些基本的了解了。然后我自己本身是立志做这个的，所以毕业之后投简历基本上也都是这方面。后来因为，澎湃新闻它是在上海的，然后我自己也是就是想留在上海，就是在应聘的时候也是把它作为一个非常重点的选择。后来也有幸进进到澎湃新就是做民生记者。当年我招聘的应聘的时候有三个，就是部门在招，一个是财经新闻，一个叫大都会，还有一个是视频部。因为我没有视频的那个底子，因为做视频记者你要拍东西，可能普普猫比较合适，因为他们经常拍东西。我是要做文字的，做文字的话，要么是财经，要么大都会。但财经的话，我觉得也是机缘巧合吧。我当时后来就选了大都会。大都会是一个做上海本地新闻的媒体，不是说大都会是做民生新闻的，是大都会是做上海新闻的。做上海新闻呢，你肯定有民生，有时政，也有一些热点，其实都会有。然后，但是和和普通老百姓、和普通市民最密切的就是民生心。对
2: ,对，而且我一开始就是听说他去了澎湃我也一直以为他就是一个民生记者，经常要去一线，然后去报道老百姓的苦难。这对，现在都是我们不懂，对对这个的刻板印象。<是>然后我记得印象很深刻，我们之前就是有万圣节出来玩嘛，因为同学那时候已经毕业了。我们难得聚在一起去参加活动，我们每个人都在吃饭，只有他一个人用手机在那边写稿子。然后我们吃完饭去玩的时候，他也是心中就完全都是他的工作，活动没有结束，然后人就回去工作了，就是这样的一个状态。那我想问一下你，就是你这样的工作到现在为止都是属于一种随叫随到的这样的状态吗？
0: 理论上是这样，因为你做做做记者，你做新闻，哪里突然出现一个，比如说我们部门是做上海的，上海哪里突然有突发的事件了，重重大的突发事件了，那记者肯定必须到场
1: 。就是我们这个采访还有可能中途突然被打断，<但>然后被上老板接到电话说上海哪里发生了一些事情，<的>快去报道吧。是<的>，所以大家要珍惜这样的机
0: 会。需<笑>要说明的是，不是说所有的事情都找你，就是你进来，你进到一个部门。然后你你会就像就会分就是有不同的领域去专注每个记者，因为不是说一个部门就几个记者，我们一个部门可能编辑记者有二十多个人，二十多个人每个人分工不同。比如说我是医疗条线比较多，还有徐汇区的，我之前也跑过上海市公安局，跑过迪士尼。你自己的条线里头如果有什么事情了，那你要负责。你要尽可能快，尤尤其是有重大的事情出现的时候。这些信息的来源都是，就是你，比如说我现在来跑徐汇区了，或者我来跑医院了，那我就会和这个医院去建立联系。就一个媒体，它本身和和社会上的各个行业都有固定的联系。我进来的时候，上一任的这个，比如说医疗条件的记者，他会跟我介绍中山医院的联系人是谁，华山医院联系人是谁。迪士尼挑衅他的联系人是谁？徐汇区的联系人是谁？这些联系人你平时就要对接好。平时我们都会有交流，然后出现新闻的时候，你当你还不了解，比如说徐汇区那里有那个河道，就黄浦江那边经常会有一个船在在撞那个徐汇滨江的，就是撞到徐汇滨江这个事情之前出现过好几次，那出现这个事情之后怎么办？你要你要去找这个船，你可能找不到，你最多就跑到这个徐汇滨江边上来看一下啊，但这个船可能已经走了，这个时候你就要联系徐汇区的。区政府的人，或者联系徐汇滨江集团的人，滨江集团的人可能会第一时间去处置，或者说你去联系海事部门的人，就上海他有河道的这些管理人员，去联系他们，请他们来把当时的情况讲解一下，或者你再去联系周围的店家，这些店家可能当时目击了这个现场，去采访他们，他们当时看到了什么，然后后来处置的这些人又是怎么处置的，你要把整个就是经过还原了。以及更深度一点，就是你要去问为什么会撞。我们当时也做过，就是因为他这个河道弯度是很大的。当时也就是我有一个，因为这个不是我负责，然后是我一个同事后来采访了一个交大的一个老师，一个传播学院的老师，好像他就是会去从这个河道河流的是怎么来流的，然后这个船有时候大的时候，因为船拐弯不像汽车，它一刹车就停下来了，它本身拐弯的这个半径就非常大。所以稍微有有点慢或者有点问题就容易撞倒，这些都是和这个相关的。我、哦、这么一说，我
1: 想起来，好像经常看澎湃新闻报道的时候有出现你的名字耶
2: 。我我有时候我也是在朋友圈会发现，哎，首席记者不是我同学吗？然后我就会发给其他同学看。然后包括像2022年，其实我们上海这边有发生了非常多的事情，然后也看到了之前你也报道了相关的一些新闻，还有一些底层的一些群众，还有包括一些很小众的人群的，那你能不能跟我分享一下这些故事啊？因
0: 为做记者，他的职业的这个特点吧，就是我们会接触到各种各样的人。然后各行各业的人都会接触到，也有一些底层的人也都会接触到，也会有一些固定的新闻。然后你重点的新闻，其实更多的时候是我们有一些自己的策划或者自己的想法在里头的这种新闻。你就是要去关注一些向大家提供一些新鲜的东西。如果出现特别重大的事件的时候，你要去现场，你要把现场的情况第一时间的去反馈给你的读者。这些都是要做的，所以我们会接触到各种各样的人。我以前，比如比方说，就你提到去采访那个奉贤那边有一个古寺，然后这个寺里头的住持他收养了五千多只流浪狗，这种就是可能普通人也许很很少会想到这些事情，想到也不会觉得有特别怎么样。就是我们会发现，现在城市里头养猫的、养狗的人特别多了，养猫养狗的人，大家都看到的是人和动物之间这种友好的，大家。的爱心，还有很可爱的这种画面啊，这种感受。但实际上有一个很严重的问题，就是弃养非常严重，弃养猫或者弃养狗非常多。弃养之后，很多人养的时候又没有打打绝育的那个东西，没有做绝育。弃养之后，它很快又会繁衍。对，繁衍之后这些东西也没有人收养。然后我去，就是去注意到有一个古寺的僧人，可能也是有这个普度众生的这种意念吧。对他就是。给我们回忆他为什么会做这个事情。八十年代九十年代初，他在龙华古寺读，就是读那个研究生还是什么的时候，然后有一次坐车上高架，上高架的时候突然听就是看到一个猫从那个上匝道的地方窜了一下，然后不见了。他们就有点慌，然后停下来看，就看到一有一只小猫，它的下半身已经动不了，被碾压了，然后一点一点往往路边挪。他说：“这个画面就一直萦绕在他脑海里头，所以从那个时候他就就有时候他们不叫不叫收养猫，他们叫救助，救助一些流浪猫和流浪狗。每次就是走到开车到高架上，有时或者说走到一些城市站道路两边，看到有猫或者有狗的时候，就会收养。等到零零六年的时候，他自己到了那个奉贤的古寺做住持的时候，就相当于他有一一块自己的地方，他专门开辟了一个。”猫舍、狗舍，然后收养这些，也不叫收养，叫救助流浪猫和流浪狗。然后等到这些事情慢慢就会被周围的人知道，知道之后很多人会送过来。比如说我不想养了，然后我身边也没有人愿意去接这个流浪猫，很多人就会送到他那儿去，然后他养的会越来越多。但我
2: 有个问题，就是他养那么多猫猫狗狗的话，他有钱去给这些？我也、嗯啊、是
0: ，成本非常高。嗯嗯因为当他一开始只是养了几十只、几百只，呃，其实成本也会上升，猫粮啊，还有做绝育，还有有各种运营的这这种成本，其实很高。他后来专门在浦东那边租了一个以前是养舍，现在他做成猫舍和狗舍，很大一块地方，每年租金都要一两百万，就是成本。然后他每个月买猫粮和狗粮都是几十万，但是他会去谈一些，比方说他会和京东去谈，他说。我是在做这个善事的，然后你们如果有那些临期的猫粮、狗粮，就马上过期了，然后你可以低价卖给我，甚至你也可以送给我，我当然也会接受。他就会去谈一些合作，尽可能减少成本，但成本还是会很高。另一方面，会有一些社会上的人士捐助，这些捐助的善款用来维系这个事情，但经常也会。成本会非常高，他寺庙本身也会有一些香火钱，这些香火钱基本上他经常也会拿来做这个事情。所以当时我们关注到这个事情，也去写了一个报道，拍了视频。首先，他做的的确是一件善事，但更重要，就我们做媒体，不是说仅仅报道这个就结束了，我们还要去提醒公众，尽可能的不要弃养。很多人都看到养猫养狗是非常好的，但真的。大部分的人没有注意到流浪猫和流浪狗，它给社会带来的这个社会成本非常高，它社会问题也非常多。最后可能都会有一些你不知道的人去一点一点去解决这些问题。然后我们就就也会采访一些律师，请他从立法的角度来谈一下，是怎么样来从制度上规制避免弃养。然后及时的给猫和狗做一些绝育，就是从根本上来解决这些问
1: 题。因为我自己是有，以前是经常
0: 辅导就是学
1: 生做群面模拟的嘛。然后其实有一年腾讯的题目就是用互联网思维去去解决流浪动物的这个问题。然后当时我自己去复盘这件事情的时候，发现其实思考这件事情问题背后的一个本质，其实就是去探讨就是在城市，就是现代发展这个城市生活中，呃，人与自然的一个。共共存的这样的问题
2: ，像我跟晴朗其实都有养小
3: 猫嘛，然后晴朗他的猫就是领养过来的，嗯，我那个猫也就是因为我朋友之前也是做救助的，然后当时是。三个月大，然后考虑到就可能没有人去愿意去领,领养它，因为那个猫看起来有点呆傻，然后我就把它给领养过来了。然后领养的那个姐姐，她也是之前救助了应该有几十只猫吧，现在整体就跟她老公，因为她老公是香港人，然后他们整体都移民到美国去了。对，所以我觉得就是你采访
2: 的这个住持，他做的事情真的非常的伟大。
0: 当然，我觉得就我们在报道的时候，很多。也会想到读者当了解到这个事情的时候，会觉得他非常伟大。但就是真的不仅是这样，就你你不要仅仅去看到一个住持在做这个事情。可能我们很多人也没有去采访到，也有很多人在做这个事情。然后要解决这个问题，它背后可能需要很多养猫养狗的人都要去自律，应该做好自己对自己的宠物负责任。总归它背后的很多社会问题，它不仅不仅是我们看到一个住持做了这件事情就完了。其实，背后我觉得还有很多是社会的工作需要去做，这个也是媒体需要需要去提醒的。然后，这个其实就是我们做做记者的时候会接触不同的类型的人，可能普通人是很难接触到这样的事情。我们可能今天你在采访一个主持，然后明天就就就会去采访一个立法者，比如说之前上海的那个垃圾分类管理条例、生活垃圾管理条例。它的诞生，上海市人大代表在背后怎么样来调研，怎么样来推动？然后立法过程中，人大代表他们在审议的时候会关注哪些点？比如说，上海的四分类是怎么分类出来的？为什么北京不是这样？北京也是四分类，但不叫干垃圾和湿垃圾。这些都会在他们的讨论当中去，你会听到原来就是这个城市当中各各个行业他们都在自己的这些工作当中去为这个城市的。运转做一些工作吧
1: 。一个月基本上要产出多少篇文
0: 章？一般来说，几十篇。就是我们没有非常，就是可能每个部门也不一样。我知道，就是上海这些有些媒体，它会有量的标准，一个记者一个月多少篇，然后每篇稿子有些还会有点击量的要求。就是你要你你不能写的太水，你不能就是写的太无聊的东西。我们这边因为澎湃它首先点击量非常大，所以我们基本上不太会给记者说啊，你这篇报道一定要点击量多少，这个没有这种要求。然后量也没有特别的要求，但我们会对高质量的稿子，首先你要是自裁的稿子，是自己采访的稿子，然后一些特别是一些独家报道或者一些调查报道、观察类的报道，就是有有深度的这些内容，这些都是打，分，就是每篇报道会打分。打分高的就是就说明这篇稿子的质量好，然后你你的绩效也会高一些。它的考核标准基本上就是这样。
3: 因为媒体是，就是作为我们普通人的话，它可能是我们了解一些关注的问题的一个信源窗口嘛。那你是怎么看待，就是比如说澎湃才这家媒体的？然后比如说你说的稿子，然后它的一个审核机制是什么样
0: 的？首先澎澎，澎湃我闻，澎澎湃是2014年创制的。当时一个大中国的大背景是，我可以再往前说一下，就以前大家都知道，就是呃，官媒。两千年代的时候，或者甚至是九十年代后期的时候，中国有一个就媒体行业的一个改革，就是做都市报。我是陕西人，陕西那边西安有一个叫华商报，然后上海这边也有东方早报，就是这些这些就叫都市报，它满足了那个时代公众对新闻的需求，因为以前日报的话。怎么说呢？他可能太太端正了，太端正，所以读者不太愿意看。嗯、在那个时代的时候，经济快速发展，公众对信息的需求非常大，然后都市报风行。然后到了2010年代之后，新媒体开始出来。那个时候一个大背景就是中国要要做一个媒体转型，就是要发展新媒体，要要和。就是和世界同步，尽可能走在世界的前列。澎湃新闻是上海这边第一家，也是中国可能最早的一家转型的媒体。它是从东方早报转型为澎湃新闻， 2 0 1 4年开始成立，然后到了2016年，东方早报就彻底就关闭了。就是它。不再做报纸，我们所有的新闻都是在新媒体上，这个就是一个非常彻底的转型。你看现在也有一些，就是你会看到不同的，比如说上海这边有上官新闻，新京报也有新，就是有自己的新媒体，也有自己的报纸。嗯、很多媒体是既保留了报纸，然后也在做新媒体。媒体但澎湃新闻的特殊之处就是它是整,整体的转型，就彻底不要报纸了。我今天所说的都是代表我个人的看法，我我没有办法来代表澎湃新闻来说什么。澎湃新闻它它。他是一个在全国，就是他做做的是全国的新闻，不不仅仅是关注上海，他关注全国各各个省市，甚至世界也做国际报道。他是一个，我我个人认为他是中国目前中国最主流的一家媒体，也是影响力最大的媒体之一。然后，至于审核机制，一般来说，正规的媒体机构媒体就是在当地的宣传部的，就是管理之下的一个正规的机构媒体，它都是有非常严格标准的那个审核制度。就记者采写一篇报道。不是说你写的是什么，然后就可以随便发出去。它有一些审核，里边的信息可能需要核对，甚至很多时候会写错别字，然后这些都是需要去核对的。一般来说，可能需要四审左右，就从你的部门的领导到你的中心的领导，再到你最上面的可能副总编或者总编他们的审核。一般来说。就四四审左右，有些可能三审，有些四审
2: 。哎，你说这个审核机制，它也是比较严格的。那为什么网上总是会经常看到有些话题啊？嗯、我不知道这些是不是故意就是制造这些矛盾的，嗯、就说澎湃新闻总是会造谣
0: 。我觉得说这个的不仅是说澎湃新闻，嗯、可能往往前推以前会说南方周末，后来会说新京报。首先，它是读者非常大的一个。量很多人可能不会去谈论有些地方，山东你知道有什么媒体吗？不知道。对，河北你知道有什么媒体？<笑>也不知道，对吧？你只你可能大家都关注的是这些最主流的一些媒体之一，嗯、但我们又是和民民生的新闻可能做的也比较多，大家关注的新闻比较多。但你在做这些新闻的时候，记者首先他也不是他也不是神，他也会犯错。审核当然也会，有时候难免也会出错。很多新闻，我觉得就是后来有些人会说被打脸了，或者会会怎么样？一方面是有可能这个记者在做的时候做的有漏洞，所以最后有问题，这个是有有可能之一。还有一个问题是，这一通常一个事情发生出来之后，这个事情是在发展的。但现在新媒体它一个特点是快，比如说哪里四川那边地震了，我们当天可能就去把报道做出来了，第二天这个。地震的善后处理啊，什么工作也也在继续做。也许我们第一天采写的有些内容，第二天后来被证实有问题，这个也是有可能的。就是他首先事情也是在在变变化，所以有时候也会出现这个问题。我觉得几各各方面的因素可能都会有。我是一家周周刊，或者我我本身是一家老陈持重的这种媒体，我不用太及时的提供信息。我可以花几天时间来做一篇稿子，审核也也花几天时间，出错当然会少，但你你要知道，你的新闻性也会打折扣，你可能没有办法非常及时的给公众提供最新的东西，很多时候就就会有这个矛盾吧。我觉得它是几方面因素都都可能会造成这个结果
2: 。对，所以我觉得应该是澎湃新闻它的一个定位，它主要是聚焦在一些时效性比较强的这样的一个新闻。
0: 新媒体，我觉得它特点之一就是快，一定要快。澎湃新闻也做深度报道，也做一些周期可能会比较长的这种深度的调查报道，也会有。同时，它也会有短平快的报道，当天发生什么事情立即报道出来，让公众第一时间知道。这个是新媒体，就是它的整个新媒体的特点之一，也是澎湃的特点之一。对，你原来刚入行的时候就已经有新媒体这个热潮了吗？可以说有啊，因为澎湃是2014年创刊的。我是2017年毕业开始工作的，所以当时其实已经开始这么流行，就是这个新媒体的风潮越来越越越浓烈了，可能几乎所有的媒体都在做新媒体的这些转型
1: 。那你你能适
0: 应这个节奏吗？我觉得还还好，就他不会对，就记者以前你可能。就我我因为我自己没有在报纸年代工作过，但我会听一些我自己的一些前辈他们讲，以前比如说他一个报纸是明天早上发的，他们今天晚上几点之前把稿子交了，然后到了晚上几点的时候，领导可能叫完样下场印刷，整个晚上基本上不会有什么事儿。如果有突发事件，你去采，你也不用着急去发。但现在是晚上，如果有一个什么新闻现场，你要立马去，然后立马又要写出来，立马就发出来了。这个就是一个变化，我不觉得就是记者是没有办法适应这个
2: 。那你觉得就是现在很多小朋友，他们可能有些人就是家境会比较好啊，或者自己也是跟你一样的比较有职业理想，他想进入到记者这个行业的话，他们需要具备怎样的一些能力
0: ？嗯，我觉得首先我们在看待媒体行业或者看待记者记者这个职业的时候，也应该和去看待。其他的各行各业很多其实是同样的，就他他也是一份工作。你你今天可能做记者，明天你去做一个销售，后天做产品经理都有。关键我觉得还是我个人认为，就是我我我在选择职业的时候，可能会想自己是不是喜欢他，然后以及能不能干好他，喜欢他也能干好他，那我就就会去做。然后也会当然也会有一些现实的考虑，会考虑收入，会考虑他是不是能就是支撑你的生活。那我觉得媒体行业做记者可能没有办法就是发大财，但是做一个支撑你生活，如果你真的热爱它，你也能做好它，那就没有问题。它支撑你的生活没有问题。你有这个理想，要做一个记者，你也喜欢它，就是在学生时代可能应该去锻炼一些。我个人是觉得，首先多看多看书。因为媒体是一个写作的职业，或者说是一个拍视频的职业。如果你是拍做视频记者，那你就要在学生时代经常看电影，或者看看剧本，或者看电视剧。你自己要去拍。如果你是文字记者，你就要经常看书，然后经常去写。因为你喜欢它，然后你喜欢它的基础之上，你就要去锻炼自己的这个技能。然后我觉得它是一个实操性很强的职业，所以尽可能多、尽可能久的去实习。选择不同的媒体去实习，学不同的东西，也对这个行业会有了解。刚开始就是第一份工作，那时候最开始的收入是多少？我觉得每个人可能不太一
1: 样。我我个人是一万多。嗯、当时你周围做记者，其他人就
0: 比较专业一些的，啊、<笑>这个平均水平是吗？这个我这个我觉得媒体跟媒体之间的差别也很大。我们通常来说也不会去。太打听这个东西，我觉得有些低的可能几千块钱，有些高的可能一两万。你在一个全国主流的媒体当中，收入不会太低。因为我我考虑的一个问题是说，因为上一次采访我们采访 Rex， 其实
1: Rex 有说，其实，在兴趣和赚钱不能兼得的时候，先选择赚钱这件事情。那我就比较好奇，如果有一些小朋友，如果真的很喜欢做记者，但是能力上没有。那么够得着的话，会不会他去从事记者这个行业，作为一个就是第一份工作
4: 的这样一个台阶的话，会不会会有些困难？这样
0: ，记者做第一份工作，其实会比你后面再做记者，也许对个人成长来说更有用。你做第一份工作，如果做记者的话，你会了解非常多的东西。你会了解一个城市是怎么运转的，你会乃至一个国家是怎么运转，你会接触不同的人，获得很多信息。我们也会看到现在就是从记者转型出去去企业或者去其他地方，这种人也很多。一般会去做些什么做 PR 的很多呀，啊、<笑>比如说我，我之前很多同事就是有有去，就是我们就说大的企业吧，阿里啊或者腾讯去做 PR， 或者饿了么什么的都有。就是因为你会掌握很多资源，你不认识很多人，就是你也知道，就是在媒体在报道的时候，他们会考量什么，你会给你的新的东家提供有用的东西。因为我会，我我可能会去对接政府，叫 G R G。R, 对，嗯、然后对接。我
1: 在这个哥斯达邮轮实习过，也是当时做 PR i n t e r 然后我是后来又去了澳美公关做 intern 嘛，然后那个时候做的斜对面的一个就是。比较年长的，他就是专门负责那
0: 个领域的质押这条线。嗯对，对，就是你做记者的时候，你可能就认识了这么这些人，有一些初步的交情，那你做的时候就会更简单、得心应手一点。很多记者，很多人在记者这个行业里头积累一些资源，然后出去做其他工作很多
2: 。听你这样说的话，其实你们这一行的流动性也比较的大，非
0: 常大，对，尤其是因为。怎么说呢？我觉得很多人，比如说像我，我是比较喜欢做一线记记者的，我不太喜欢做办公室，我不太喜欢做就就是之前也聊到过那个晋升途径嘛。嗯、晋升途径一般来说，记者他首先有一个职务序列的晋升途径。你做一开始可能是见习记者，慢慢做记者，记者完了资深记者、高级记者、首席记者，这是一条资一条路径。还有一条就是你记者做完之后做编辑。编辑做完之后做主编，主编再往上，这这就是管理层的一一条路线。其实两个都有，我个人是比较喜欢做记者的，就是，但做记者他有一个问题，就是随着你的年龄越来越大，然后你可能也要去兼顾你家庭的很多事情。然后很多人，尤其是有35岁的这种门槛、啊，就是，可能觉得，等到我到了4十多岁，我我经常要去，要去跑现场，要去。采访很多人的时候，我可能没有年轻时候那那么大的热情。很多采访其实也是不容易，就是需要，就是肯定不如坐坐在办公室里头那么舒服。等到我我二十多岁的时候，我可能轻而易举可以做到这样；等到我四十岁、乃至五十岁的时候，我要再去做这些事情，可能会觉得做不出来，或者已经没有那个热情，或者甚至觉得有点丢脸，会有各种各样的考虑。所以。很多人，我觉得做记者可能做到35岁左右，后来转行，的确是有这种。那那你有没有
4: 碰到过，就是职业生涯中碰到过那种，啊、呃，会让你特别消极的这种事情，就是当你采访某些人的时候。这个问题我<对>你不，你你不想、嗯、不想再去做这个工作、啊？这个问题我还就
1: 是引申，就还有一个也差不多类似的问题，就是你在刚入行和到现在这么多年来，就是有没有在就是记者之间这个职业上面自己会有一些就是迷茫，或者是一些觉得有些消极的一些
0: ？当然都有，就是你不开心的时候肯定有，就是当你嗯你没有办我觉得有有很多时候是自己可能对自己能力的这种这种愤怒。就是当，比如说我，我记得我刚开始从业的时候，有2017年、2018年的时候，有一个就是从上海这边一个毕海事学院还是哪个学院毕业的一个人，他是后来做了船员。这个船员呢，会跑那些国际的，就是去远洋。这个船员后来他有一次，就是这个船一般船上都会有各各种国家的人都有。然后这个船呢，到了张家港那边停靠的时候。然后那个人就我们后来是只能看到一个非常短的一个监控录像，比较距离比较远，从船上掉下去，然后就没了，人没了。是他爸，就是有有这个投诉，他爸去联系记者来报道，就是他觉得他孩子可能当时受到了不公正的待遇，具体是什么我们也不知道。记者其实很多时候像警察一样，你要去调查，你要但你又没有这个警察那么大的权利。所以经常我们很多东西调查的。肯定没有不如司法机关调查的那么周全的。当时我就去采访他爸爸，请请他讲，他给我提供一些监控视频什么。这个这个新闻我后来就没有报出来，因为不是说领导不让报或者怎么样，就是我我没我只有一个单一的信源，就他爸这边跟我讲述了一个基本的情况，但他爸也不是目击者。首先，他孩子发生这个事情是在这个远洋的这个船上，他爸后来赶过来，他爸只能回忆他孩子。工作的一些情况，平时的一些情况，然后他孩子的太太当时也来了，就说当时最后一面见的时候是什么情况，这些信息都可以还原。但那个船上发生了什么，不知道，我很难联系到一个远洋的船的负责人来讲述这个事情。我只能，我我还我也会去找当地的那个公安机关，他们这个公安机关，张家港的这个公安机关又不一定是全权负责这件事情的，他可能也只知道其中一,一部分情况。总而言之，就我我我是觉得这个报道后来也是因为我自己的能力不足，后来就就没有做出来。这些都是，就是从业生涯当中的一些遗憾。我可能现在来回想的话，如果如果是现在的我去做，也许可能会比当时做的更好一点，也许可能会有更多的办法。这个就是不开心的事情之一，也是一些遗憾的事情之一，还也也有很多。中间也会迷茫，是不是就是要继续做记者这个行业？我之前也也想过，就看到我我有关系很好的朋友，就我刚才说那个我们一起去应聘的三个人嘛，有一个女生去了南航周末后来，那个男生港中文毕业的，他跟我一起进的澎湃，同一个部门，然后我们关系很好，后来他就去了腾腾讯。二零年的时候，就身边一些朋友走的时候，也会自己也会有一点点动摇或者什么的，可能都是。就是一个阶段一个阶段嘛，这个阶段稍微有点动摇，过了这个这个时期之后，稍微又觉得又稳定下来一点。也许今后还会有这个波动的阶段，也也也有可能。不开心的事情还有很多，对吧？这这个只是我就举一些个例，对。算上就是实习，其实已经入行有八九年了，那没有那么久，可能七八年，七八年对。算上实习，但实习的时候和正式工作真的还是区别非常大。非常大，就是实习的时候，你是你不会把自己看成一个需要负责的人，你只是去协助记者做做一些报道。你你更多的时候，我会考虑的是能学到什么东西，或者去尝试写一些深度的报道啊什么的，都觉得啊很有满足感。但当你真的做了记者之后，你会发现，也许你一个报道当中写错了一个名字。或者写错了，或者跟跟一个受害者去问一个事情的时候，遗漏了一个细节，后来这个东西发出来就会给别人造成伤害。你会你会有很多这种就是和责任有关的这些东西，会让你有时候有点沮丧，或者觉得应该更细心一点。嗯。
3: 刚提到不是有一个三十五岁嘛？因为在我的印象中，嗯、我觉得可能就是互联网大厂人才会有这个三十五岁的困扰。我不知道，就是对我不知道记者这个行业也有这个三十五岁的这个困扰，因为可能就会在面临再次择业啊，或者什么转行的一些那个改变。然后，那你们现在的这个。公司就是公司，这个记者行业的话，大概可能大家的一个平均的年龄阶段是
0: 什么样？其实都有，我我是觉得，就是一个记者，你干到三十多岁，然后一般来说都毕业，要么本科毕业，要么研究生毕业之后做记者，做到三十岁出头，你就会相对来说稳定一点。一般要走的那些，可能不到三十岁他就已经去跳了。一般来说，你可能在干个三年，你积累了很多资源，也了解这个行业。然后你觉得可能出去发展更好，那就那就出去了。我身边也有很多，就是四十多岁的或者四十岁上下的这些老记者或者编辑，他们就我们的前辈，他们就已经非常稳定的去做这个事情。因为就我刚才说的，如果你把它当做一个一份养家糊口的职业，它其实也它就是一份职业。我就是过来挣一份稳定的钱，然后。来养家糊口，我也不想发财，那这个这个当然是可以满足的
2: 。我觉得这个真的是要喜欢，然后也是有这样的一个职业理想和成就感的人才能坚持下去的。我说实话啊，我也三十多岁了嘛，我周围有很多好朋友、同学，甚至是我的一些长辈、哥哥姐姐们，工作也十来年，他们换换过非常多份工作的，就是坚持一个岗位的，除了像公务员。还有医生、律师这种，可以从一而终。但记者这一块，我真的是遇到第一个。嗯、我想问一下，你们当时班上的另外一个女生，她现在还在做记者吗
0: ？不在，她、呃，但她中间变动过。她《南方人物周刊》，我记得是，因为我们俩也不是经常联系，偶尔联系。后来她又去，就是有一个香港媒体叫端传媒。她从《南方人物周刊》辞职之后。给那个端传媒，就是做自由撰稿人写过一些稿子，然后后来他是想出国，去再读一个学位，然后我但后来有没有去我也不不太了解了
2: 那其实我们刚才跟 CT 也聊的非常的多，然后我们这一期的时间也差不多了。那最后其实还有一个小小的问题，就是有没有一些什么入行的一些建议给到我们未来想从事记者的这些年轻的小伙伴们？
0: 我觉得首先还是一定要喜欢，因为做记者确实有挺苦的，然后收入又不是特别高，然后第二，如果你真的喜欢，然后就尽可能早的去锻炼一些自己的技能，就是在学校的时候也可以去写东西，然后就就像写日记一样，也许你今天发生了什么事情都值得一写，或者有一些精彩的学校里头的事情也都值得写一写，然后多看书。另外就是多实习，去不同的媒体去，呃，就是学习一些东西，锻炼一下，你也会了解这个行业。因为很多人就是，我觉得不不仅仅是媒体，工作之后，尤其是一开始工作之后，会落差非常大的。就是你去了一个岗位之后，你发现跟你之前想的完全不一样。我觉得实习就可以比较有效的回规避一些问题。你早点去实习，去不同的媒体实习，是做成本，积累经验。是你在实习阶段，又不是正式工作的时候，的确成本会比较低，去更多的了解，然后等到你真正去做的时候，你会更真实的面对你自己的工作环境。关丹修，
1: 你是我们这里最年轻的小弟弟。你自己就是听了这样的，就是首席记者的故事，你有什么？我不是首席记者啊,啊，不是吗？<笑>就大记者的故事，你有你有你有什么样的一些思考吗
4: 、呃？我可能平时对这种时政啊、民生这种的新闻关注的比较多嘛。那我感觉，如果像我，呃，这样的一个情况，是不大适合去当记者的。因为有可能，因为新闻讲究客观性嘛，那我可能不大容易会，会保持客观，可能我会啊，会不会以自己的这种文章去去推动一些什么东西，会带来一些什么改变，我可能会这样做。但是这样做的话，我就觉得不一定会真正就可以在这个行业走得很远
0: 。对，因为嗯，做记者的时候，你经常会，你的一篇报道肯定会产生一定的影响力，尤其是就是有一些。<咳>有一些矛盾在里头的这种事件去报道的时候，你的新闻报道如果有偏颇的话，它的影响就会比较多、比较大。可能有一方得意，有一方就不得意，是不是公正的确会比较重要？然后做新闻媒体呢，他又，你不是司法机关，司法机关是可以去判断这件事情谁是错的，谁是对的，你是犯法了，或者你是犯罪了，你是没有。他们是他们的，他们有权限去做这个事情，但记者不行。记者，你是去，你是只能尽可能客观的去报道，你不能给一方说啊，你就是你，你提前给他定罪，对对对这个肯定不行。所以就只能尽可能的客观的去呈现一些双方的各自的立场、各自的声音
1: 。OK， 今天我们有幸邀请到澎湃新闻的记者李佳薇，我很欣赏，就是作为记者这个。就是公这个岗位，他呃看问题的眼光和还原事实、去洞察本质的这样一种能力。而且今天听下来，我发现其实喜欢是可以和赚钱这两件事情就是共同兼得的。呃，媒体行业也并不是人们眼中的信仰行业。那只要在一个岗位上，呃，就是一直坚持并且积累这个行业经验的话，最终还是会有成果的。因为毕竟记者这个行业不是。跟我生活就是虽然它是息息相关的，但是我也是身边没有那那样的就是做这份工作的朋友，所以就是我听下来今天很大的一个感受
2: 。对我也一样，我真的觉得像 City 李佳蔚这样子，能够选择自己喜欢的行业，而且还一直做的那么好的，我觉得非常的羡慕。需
0: 要在读
1: 书期间趁早去做好职业规划，然后不不停的去试错，然后最终就是在这个领域可以就是有所建树吧。